0: Chers amis, bonjour Nous voilà arrivés à Athènes. Nous avons quitté euh, hier Thessalonique, puis béré Thessalonique au demeurant, je ne l'ai pas dit hier, mais c'est une ville qui euh, va être chère finalement au cœur euh, de Paul, puisque c'est à Thessalonique qu'il va, enfin, au Thessalonicien plus exactement, qu'il va adresser sa première lettre, hein, celle qui sera adressée quand il sera à Corinthe, euh, dont on estime qu'elle est écrite en 51, puisqu'on sait que euh, Paul est passé à Corinthe en, en 51, et c'est le plus ancien écrit du Nouveau Testament, hein, euh, c'est-à-dire cette lettre complète, hein, première épître aux Thessalonicien, écrite donc euh, par Paul. Euh, et voilà donc euh, Paul restera en lien épistolaire, hein, nous, nous lisons là les, les actes des apôtres, mais il faudrait lire toutes les, toutes les lettres que Paul écrit aux communautés par lesquelles il passe, hein, et à commencer par celle de Thessalonique, puisque il s'agira de d'une des premières communautés à laquelle, dans laquelle Paul est passé et à laquelle il va écrire. Voilà. Et en attendant, il est parti, maintenant il a quitté la Macédoine et il arrive à Athènes. Alors l'Athènes du 1er du, du siècle, ça n'est plus l'Athènes de la splendeur du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est une ville quelque peu décadente, qui vit un peu sur son histoire. Il y a eu la grande Athènes, mais n'imaginons pas l'Athènes de ce 4e siècle si, si puissant. Voilà. Et de fait, Paul, quand il attend à Athènes, son esprit s'échauffe. Nous sommes au chapitre 17, le verset 16. Euh, nous allons achever ce chapitre 17 euh, par la présence de Paul dans cette ville qui s'échauffe parce que cette ville est remplie d'idoles. Hein, euh, partout, des, de, ces, de ces petites statues hein, et que l'on prie de façon très païenne. Et donc, lui, il va comme d'habitude à la synagogue euh, avec des juifs, avec ceux qui euh, adorent Dieu, mais surtout sur l'agora. Hein, et il discute, il ne cesse de discuter avec, avec les passants, avec les gens qui sont ici. Euh, voilà, L'Agora, c'est vraiment ce grand lieu public. Euh, Paul continue à, à parler de Jésus indiscutablement, puisque euh, certains vont même lui, lui reprocher ses doctrines. En effet, hein, il y a, verset 18, des philosophes épicuriens et stoïciens. Euh, voilà qui sont, euh, nous le savons, les, les, les deux grands mouvements de philosophie euh, de cette époque, hein, euh, euh, épicuriens et stoïciens, qui n'ont pas tout à fait les mêmes. que enfin, c'est pas les mêmes doctrines du tout, même. Euh, il faudrait reprendre cela, mais je n'ai pas le temps de le faire ici. En tout cas, on verra que dans le discours qu'il va adresser à à, euh, à juste après, euh, il va reprendre des doctrines, il va répondre aux doctrines qui sont les doctrines philosophiques. Donc, ce qui est intéressant à Athènes, euh, même si ça n'est plus la grande Athènes des philosophes, ce qui va être intéressant, c'est précisément que Paul va s'intéresser, va, va s'adresser cette fois-ci non plus simplement au monde juif ou non plus simplement au monde populaire, mais au monde intellectuel. Euh, L'idée, c'est que l'Évangile est une vraie sagesse, qu'elle a des choses à dire à l'intelligence, hein, véritablement, et c'est à Athènes que cela va se, se, se montrer le mieux. Alors, du coup, Épicurien et, et Stoïcien l'abordent, la, euh, mais bien évidemment, on se moque de lui, hein, les uns pour dire qu'est-ce que qu est -ce, qu est -ce, qui, qui est ce perroquet, hein, qu'est-ce qu'il nous veut. Hein, euh, voilà, ce, 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 ce picoreur de graines, on dira plutôt en, en grec, hein, c'est-à-dire qu'on on se moque de lui, hein, comme si euh, cette doctrine était à nouveau une petite doctrine, non seulement qu'on répète comme un perroquet, mais qui euh, est aussi une, une doctrine qui picore euh, comme beaucoup de doctrines à droite et à gauche, bien des choses. Et puis, d'autres euh, qui le prennent pour un prédicateur de divinité étrangère, nous est-il dit. Hein, et Forcément, hein, quelqu'un qui annonce la résurrection, Jésus et la résurrection euh, à Athènes, tout ça, on est bien loin de ce monde sémitique, hein, on est vraiment dans une divinité étrangère. Mais néanmoins, on prend euh, Paul et puis on le mène à, à cet aéropage, pardon, euh, euh, dans lequel vont se rassembler euh, voilà, tous ceux qui sont euh, les, plus, les plus importants, les philosophes. Hein, c'est là que l'on discute, hein, c'est là qu'il que, qu qu y a le, le conseil, le grand conseil d'Athènes. Hein, euh, euh, voilà, euh, c'est un lieu qui est situé un peu au sud de l'Agora, hein, et qui, euh, euh, voilà, où on sait que Paul va, va faire ce, ce premier grand discours au monde intellectuel et philosophique, si vous voulez. Hein. Et, et de fait, on s'intéresse à lui, hein, pour, Pourrions-nous savoir, verset 19, quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes hein, Car ce sont des d'étranges propos que tu nous fais entendre, nous voudrions donc euh, savoir ce que ça veut dire. Hein. De fait, euh, euh, ce qui va faire qu'on s'intéresse à lui, et, et, et Luc nous prévient comme narrateur tout de suite au verset 21, c'est qu'en en fait on s'intéresse aux dernières doctrines un peu comme un passe-temps. C'est assez intéressant, hein, avec le monde d'aujourd'hui, la comparaison est assez facile, hein, ce qui vient de sortir est toujours ce qui intéresse tout le monde mais mais finalement on écoute les dernières nouveautés euh, mais on passera vite à la suivante hein. et donc on voit bien que l'attention et, et Luc nous prévient que l'attention sera une attention euh, finalement euh, avec un intérêt assez peu euh, investi hein, de, de ces gens là et euh, pour le moment l'idée c'est d'écouter une nouvelle doctrine euh, bien évidemment avec un, une forme d'indifférence et du coup euh, euh, paul va au verset 22 pouvoir commencer ce discours à la réopage et vous allez voir toute la finesse de, discou de ce discours alors il est tellement fin que euh, ce podcast est insuffisant pour pour en saisir toutes toutes les nuances mais tout de même je vais essayer de, de rentrer avec vous euh, dans quelques euh, dans, dans quelques subtilités hein, de, de ce discours regardez un peu comment il commence d'abord son adresse Athénien, à tous égards vous êtes je le vois les plus religieux des hommes vous voyez, la manière de, de, de se mettre en quelque sorte les Athéniens dans la poche avec un peu d'ironie malgré tout, parce qu'on sait qu'il s'est beaucoup énervé contre les idoles. Et de fait, parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un hôtel avec l'inscription « au dieu inconnu ». Voilà. Donc, euh, il va très subtilement, voyez-vous, euh, euh, prendre les Athéniens là où ils en sont, hein. il y a des divinités partout. Ah, tiens, il y en a une qui s'appelle le dieu inconnu, et c'est sans doute cette idée là qui va euh, germer dans, dans la tête de Paul. Hein, que de poursuivre cela, Et eh il dit Mais eh bien, moi, ce que vous adorez sans le connaître, moi, je viens vous l'annoncer. Et voyez comment il va euh, véritablement euh, et subtilement euh, s'adresser à à ces hommes pour partir de là où ils en sont finalement hein, et, et dans leur dans leur idolâtrie et ben il y a un dieu inconnu ben c'est peut-être celui qu'il vaut le coup de connaître et du coup à partir de là reprenons aussi des éléments et un langage qui qui est accessible aux philosophes de l'époque et puis aux Athéniens, il va poursuivre. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. » Voilà, Il reprend une expression qu'on avait trouvée dans le discours d'Étienne euh, en acte 7. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines. Vous voyez comment il va contredire l'idolâtrie. Hein l'idolâtrie, c'est justement de se faire une divinité à son image, de la faire avec ses mains d'homme. On, se on se fait une petite statuette de la divinité. Hein et de fait, euh, euh, comme si ce Dieu aurait besoin, euh, avait besoin pardon, de quoi que ce soit. Hein Lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Voilà. Là, à nouveau, il va utiliser euh, indiscutablement des choses qui sont des acquis. De, et des termes qui sont des acquis de la philosophie grecque. Hein. Si d'un principe unique il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés, des limites à l'habitat de l'homme, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre. Il ressaisit la quête de tout homme pour le spirituel, pour le divin. Hein. Voilà. Et, et, et de l'atteindre comme à tâtons pour le trouver. Eh bien, aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous Hein, véritablement cette divinité. Il parle encore du, vous voyez, il utilise le terme de divinité. Euh, il ne lise pas encore celui vraiment du père de Jésus Christ. Hein. Euh, il, il avance doucement. C'est elle, en effet, que C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Là aussi, hein, ce sont des termes que l'on retrouve dans, chez les philosophes grecs. Hein, une divinité qui donne euh, la vie, le mouvement et l'être. On est vraiment dans l'idée que Paul ressaisit le vocabulaire, les thématiques, les champs de, de, de pensée qui sont ceux de la philosophie grecque. Euh, et euh, il va même no, 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 nommer, finalement, euh, citer un philosophe grec. Hein. Ainsi, d'ailleurs, l'ont dit certains des vôtres. Verset 28. Car nous sommes aussi de sa race. Voilà, donc il va citer ici euh, on pense à Aratus, hein, une citation qui, qui vient d'un de, de, des livres d'Aratus, qui est... Euh, un, 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 poète, un poète grec hein, et, et qui euh, va écrire notamment les phénomènes, ouais, il va vraiment ressaisir la culture grecque. Et en la ressaisissant, il va lui montrer que ce qu'elle cherche sans le savoir, lui, il peut l'apporter. Hum, euh, et il continue « Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre, arrière hein, toutes les idoles. » Or voici que fermant les yeux sur les temps d'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il a destiné, euh, qu'il y a, destiné, pardon, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Voilà, euh, il va montrer que finalement, ce qu'il ne connaissait pas, c'est le temps est venu d'un dieu qui, qui, qui vient se faire connaître. Et pour ça, il faut se repentir de ses idoles et, euh, et adhérer euh, à ce dieu qui euh, euh, a envoyé un homme. Vous voyez, il ne parle pas encore de Jésus, il ne parle pas du Messie, forcément, parce que euh, le terme est inconnu, assez, 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 assez grec. Hein, mais il va parler de, 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 de l'attestation que représente la résurrection. Alors voilà, c'est là que le problème va se poser, hein, puisqu'on nous dit au verset 32 « à ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Voilà. Indiscutablement, là, le bas blesse Jusque-là, tout va bien. On est dans la rationalité, on nous parle des idoles, la façon d'entretenir avec la divinité une vraie relation. Paul ressaisit bien, la, 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 le, le, en quelque sorte, la philosophie grecque. Mais quand on parle de résurrection, alors là, pour le grec, on est dans le délire le plus complet, et donc bien évidemment, poliment ou moins poliment, on va euh, dire à Paul qu'on qu qu l'écoutera une prochaine fois. Et, et donc, vous voyez, euh, indiscutablement, la pierre d'achoppement euh, sera cette, cette question de la résurrection. Euh, au demeurant, Paul aura des mots assez intéressants là-dessus au début de la première lettre aux Corinthiens. Hein, en disant, bah, voilà, l'événement Jésus-Christ, hein, c'est un événement qui va confondre la sagesse des sages. Hein, et bien évidemment, la sagesse grecque ne peut pas comprendre cela, hein, c'est euh, vraiment une folie pour les païens. J'ai un, un, un homme mort et ressuscité, hein. c'est une folie. Ça, indiscutablement, les gens qui, euh, euh, qui ont un peu de rationalité ne peuvent guère y, y, y adhérer en quelque sorte. Vous voyez, il y a vraiment cette idée là hein, que euh, l'événement Jésus-Christ ben, c'est par la foi que l'on y adhère. C'est pas une sorte de croyance euh, euh, qui serait superstitieuse, hein, mais que euh, il y a quelque chose qui, dans cette résurrection, va ben, échapper à la rationalité humaine, hein, elle va le dépasser. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'y opposer, mais qu'elle va la dépasser. Néanmoins, et je termine par là, verset 34, quelques hommes cependant s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Et à nouveau, hein, c'est un petit reste, hein, mais euh, Paul continue à, à, à faire des adeptes, hein, même à, à Athènes, et notamment ce fameux Denis l'aréopagite, hein, qui fut du nombre, hein, et, euh, voilà, et qui euh, euh, probablement Luc nous donne son nom parce qu'il devait être euh, un peu connu, puis c'est un homme d'affluence, si c'est un homme de l'aréopage, hein, si hein, donc à nouveau l'évangile qui atteint. Euh, pas seulement les milieux populaires, mais qui atteint aussi les décideurs, euh, euh, voilà, et, et, et qui touche les gens intelligents. Euh, il n'est pas seulement fait pour ceux qui auraient une foi un peu euh, du charbonnier, un peu simple. Hein. Il y a vraiment l'idée que l'évangile a sa propre euh, intelligence. C'est peut-être ça qu'on retient d'Athènes. On a aussi une femme nommée Damaris, hein, et cette fameuse Damaris, comme on avait eu Lydie, voyez ces femmes qui continuent à entourer euh, Paul, à, à s'attacher à lui et et à lui permettre aussi de, de continuer sa mission. Voilà, nous avons fini avec ce discours d'Athènes. Hein. Bien évidemment, c'est euh, bien trop rapide que d'avoir un seul enregistrement sur ce discours d'Athènes, tellement il, il est fin. Mais j'ai essayé de vous faire goûter combien Paul essayait de ressaisir euh, l'intelligence des Athéniens, là où ils en étaient, mais aussi leur croyance pour, pour leur annoncer Jésus-Christ. On peut dire que la mission à Athènes sera un véritable échec. Et, et d'ailleurs Paul n'y reviendra pas. C'est une ville qu'il n'aime pas indiscutablement. Et voilà, il trouve que ces gens sont un peu décadents. Euh, il préfère se rendre à Corinthe. On le verra demain. Corinthe ou là où il va vraiment euh, dans un milieu, dans une ville très très très, euh, très euh, active, euh, y compris par, euh, par son par son industrie, par son commerce. Euh, Paul va vraiment passer du temps là à annoncer l'évangile dans les milieux les plus simples. Euh, voilà, c'est ce que nous verrons demain. Je peux que vous inviter à lire demain. Le chapitre 18, euh, nous le dirons au moins les 23 premiers versets demain pour voir comment Paul fonde l'église de Corinthe. À demain.